0: Cześć, babki. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż wszystkie pozostałe, bo będzie to swego rodzaju taki życiowy update opowiedzenie o tym, co się działo u mnie przez ostatnie pół roku. I jest to temat, który podejmuję z uwagi na to, że ten proces, przez który przeszłam, te zmiany, które jakoś się dokonały, których dokonałam przy pomocy różnych narzędzi i specjalistów są bliskie, wydaje mi się, procesowi naprawiania relacji z jedzeniem, procesowi wychodzenia z zaburzeń odżywiania, generalnie procesowi zmiany, który nierzadko wiąże się z dużym oporem, z wieloma wątpliwościami, z taką postawą chcę, ale nie chcę, albo chcę, ale się boję. I chciałabym tak trochę dzisiaj pogadać z Wami o Oli jako Oli, w sensie Oli jako człowieku, bez zagłębiania się jakby właśnie w te wątki bezpośrednio związane z zaburzeniami odżywiania tylko o tym, że każdy ma gorsze dni, tygodnie, miesiące czasem lata i nie jest to coś, co da się przewidzieć i nie jest to coś, co spotyka określoną grupę ludzi życie jest nieprzewidywalne i czasem jest jak to jakieś tam mem czy powiedzenie mówi full of copas w dupas, więc zacznijmy w listopadzie zeszłego roku moje zdrowie psychiczne było w najgorszej formie ever. I ja generalnie em, wydaje mi się, że całkiem dobrze sobie radziłam z różnymi niesprzyjającymi warunkami w moim życiu. Wykształcałam fajne mechanizmy obronne, adaptacyjne. Zresztą jednym z tych mechanizmów były moje zaburzenia odżywiania, ale to, to jest jakby nieistotne. Zmierzam do tego, że Byłam osobą całkiem odporną na różnego rodzaju stresy, przykrości, potrafiłam sobie to jakoś przetłumaczyć, um, mroziłam się w pewnym sensie, w sensie nie dopuszczałam do siebie emocji. Miałam taki czas w swoim życiu, gdzie przez to, że wyparłam i nie dawałam sobie możliwości odczuwania tych trudnych emocji, nie doświadczałam także tych dobrych i przyjemnych emocji. Więc takie moje życie przez jakiś czas było totalnie puste, w sensie takie niby żyjesz, ale w sumie trudno to nazwać życiem, jest to taka bardziej egzystencja. I te wszystkie moje mechanizmy, które wykształcałam z różnych względów, wydaje mi się, że się właśnie odbiły czkawką w listopadzie zeszłego roku. Bo jak się cofniemy o dwa lata powiedzmy i sobie przejdziemy przez no po pierwsze jakby covid pandemię, totalną jakby izolację, przejście na nauczanie online, bo ja byłam wtedy na studiach, studiowałam dietetykę, więc połowę tych studiów spędziłam e, przy komputerze. E, dołożymy do tego fakt, że mieliśmy zakaz wychodzenia z domu, nałożony ogólnie, e, zamknięte lasy i te sprawy, co siada na psychę, no, umówmy się dość znacząco. E, I fakt, że jakoś starałam się przez to przebrnąć, nie się robiłam co mogłam, jak każdy z nas w sumie, e, żeby Możliwe zmniejszyć szkody tych czynników, na które nie mieliśmy wpływu. Tak później, kiedy teoretycznie powiedzmy, że te największe zaostrzenia i zakazy związane z pandemią minęły i mogłoby się wydawać, że było już jakoś tak w miarę dobrze, nic szczególnego nie wydarzyło się w moim życiu w ubiegłym listopadzie, a ja opadłam z sił. W listopadzie wydałam e buka jak jeśli nie zwariować i zaangażowałam się w jego kampanię sprzedażową że to były takie intensywne dwa tygodnie ale nie czerpałam kompletnie radości z tego całego jakby projektu i pierwszą taką e, pierwszym takim sygnałem ostrzegawczym który powinien mnie uderzyć ale jakoś tak nie, nie zwróciłam na jego uwagi po prostu mnie to trochę zazmuciło ale nie dało mi do myślenia było to że po ustaleniu sobie jakiegoś celu który chciałam osiągnąć w tej kampanii ja rzuciłam okiem że aha już i totalnie mnie to nie cieszyło. A kiedyś czułabym jakiś rodzaj zadowolenia, poklepałabym siebie po ramieniu i pomyślałabym sobie dobra robota Ola, jakby fajnie, fajnie, że to zrobiłaś, bo takie były twoje założenia. Starałaś się podejść do tego właśnie najlepiej, jak potrafiłaś, wykorzystałaś swoje wiedzę, umiejętności i ci wyszło, i ci się udało. Ja w ogóle nie, nie potrafiłam tego dopuścić do siebie. Po prostu popatrzyłam i nie poczułam nic. Absolutnie nic. I po pewnym czasie poczułam rozczarowanie. Takie, że aha, no dobra, wydawało mi się, że te trudy, które włożyłam pracując nad jakimś osiągnięciem jakiegoś wyniku przez 2-3 tygodnie albo 4 nawet w sumie, em, dadzą mi chociaż, nie wiem, powód do uśmiechu i takiego chociaż, choćby po prostu 30-sekundowego zadowolenia z siebie. Nie było tam nic. W listopadzie miałam ogromne problemy ze snem, które tłumaczyłam sobie, że są powiązane jakby z ekscytacją związaną z promowaniem produktu, bo jakby wierzę, że to, co wypuszczam jest bardzo dobre, jest bardzo pomocne, jest bardzo wartościowe i że ma potencjał do tego, żeby zmienić czyjeś życie w takim sensie, że nie, nie chodzi mi o żadną rewolucję, kup mojego e-booka i wszystkie twoje problemy znikną. Absolutnie nie. że nie mogłabym spojrzeć sobie chyba w oczy w lustrze, pisząc takie brednie czy mówiąc takie brednie. Ale jestem w stanie jakby ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że mają potencjał do tego, żeby zmienić myślenie na temat jedzenia, żeby pomóc jakoś sobie poukładać tematy jedzeniowe w głowie. I jestem zazwyczaj z tych rzeczy, które tworzę dumna. A wtedy yy, ta ekscytacja związana z produktem no nie była taka jak zawsze nie mogłam spać w nocy, budziłam się o drugiej, trzeciej siadałam do tego kompa, żeby coś porobić ale to było takie puste takie jakbym była po prostu nieobecna jakbym jakiejś jakiś zombie przez ten listopad przebrnęła moja codzienność generalnie wyglądała tak że w sumie jedynym takim powodem dla mojego wstawania z łóżka było to, że miałam konsultacje indywidualne i bardzo się cieszę, że je wtedy miałam bo pozwoliły mi po prostu jakkolwiek przeczołgać się po prostu przepełznąć wręcz przez ten listopad pogoda jakby nie sprzyjała, ja jestem osobą, której słonko dobrze robi, więc jak było deszczowo, pochmurnie, ciemno, zimno, to moim jakby sprzymierzeńcem był serial Fall na Netflixie, który mnie bardzo wkręcił, więc to też było bardzo pomocne i zamieniłam się w takie Netflixowe zombie. Już zauważyłam, że kiedy jest u mnie źle, mówię tutaj o zdrowiu psychicznym głównie, to wbijam w taki tryb lecenia na gotowych posiłkach, zamawianiu po prostu wszystkiego, co się da, bo nie mam absolutnie żadnej motywacji, żadnych zasobów do tego, żeby coś przygotować, co jest dla mnie jakby naturalne w takich moich warunkach powiedzmy przeciętnych, bo tu nawet nie chodzi o jakieś dobre, ale o takich przeciętnych, że jestem w stanie z siebie wykrzesić jakby na tyle, żeby z jakichś półproduktów, żeby z jakichś w miarę świeżych rzeczy sobie coś ugotować, tak w sytuacji kompletnego dołka nie mam energii na nic. Także listopad to były pierogi i naleśniki z biedronki odgrzewane na przemian, razem z jakimiś po prostu zupami krem, kanapki na śniadanie, obiad i kolację w przerwie od naleśników i pierogów. Problemy ze snem, o których wspomniałam, które się generalnie wiązały właśnie z takim częstym wybudzaniem, z taką niemożnością zaśnięcia już jak wstałam o tej czwartej czy, czy trzeciej poczucie takiego bezsensu i takiej beznadziei. Takie chodzenie i myślenie sobie Jezu, to wszystko jest takie męczące, takie bezsensowne. Widzenie jakby świata w takich barwach, w jakich nie widziałam nigdy wcześniej. I pamiętam, że naprawdę chyba nic w tym listopadzie ubiegłym mnie nie cieszyło. W styczniu albo w lutym na zajęciach z podyplomówki wykładowczyni wspomniano o takiej skali depresji Becka bodajże. Wybaczcie, jeśli to przekręciłam, ale wydaje mi się, że tak to się nazywało. I to jest takie jakieś narzędzie przesiewowe generalnie. Chodzi o to, że odpowiadasz sobie na kilka takich pytań w kwestionariuszu i to możecie jakoś tam zaalarmować, czy zasugerować Ci, że może warto byłoby się udać do specjalisty od zdrowia psychicznego, bo możesz mieć do czynienia z depresją. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna z postawieniem diagnozy, bo w tym celu no, konieczne jest zobaczenie się i porozmawianie z kimś, kto się zna na rzeczy. Natomiast wyobraźcie sobie, że ja w lutym, kiedy już było lepiej, dużo lepiej niż w listopadzie, naprawdę dużo lepiej niż w listopadzie, bo byłam w stanie już jakkolwiek sensowniej funkcjonować, miałam tylko jeden punkt, yy, tylko jeden punkt dzielił mnie od tego, żeby zasugerować jakąś depresję łagodną. Gdybym wypełniła te skalę w listopadzie, myślę, że byłoby, byłaby to depresja ciężka w, w, według tych punktów. Było po prostu beznadziejnie. I w, nigdy wcześniej w swoim życiu nie miałam czegoś takiego, a przynajmniej nie przypominam sobie. Może były jakieś takie trudniejsze tygodnie, ale nie kojarzę, żeby to był właściwie no niemalże cały miesiąc. Jeśli chodzi o jakikolwiek ruch w tym listopadzie, to zmuszałam się do wychodzenia na spacery bo wiedziałam, że po prostu zobaczenie ludzi na ulicy jakkolwiek mi pomaga, pomoże, pomaga, że przytrzyma mnie, no jakkolwiek przy po prostu um, to się po angielsku nazywa sanity, nie wiem jak to nazwać po polsku. Generalnie chodzi o to, że Utrzyma mnie w jakichkolwiek ryzach, to patrzenie się po prostu na ludzi, ubieranie butów i, i poczucie, że okej, okay, robię coś ze swoim życiem, jakby cokolwiek ogarnia, nie wiem, przejdę się na zakupy cokolwiek. Natomiast spacer dłuższy niż 15-20 minut był dla mnie już zbyt przytłaczający i zbyt męczący, a jestem osobą, która generalnie, jeśli trzeba się wybrać na 6-godzinną wędrówkę pieszą, to nie mam z tym problemu, wybiorę się, mam, na, mam kondycję, mam siłę, nie jest to dla mnie big deal. W sensie bolałyby mnie nogi, ale byłabym w stanie zrobić to od zaraz. Wtedy, mówię, 15-20 minut mnie męczyły i tu nie chodziło tylko o męczenie psychiczne, ja czułam się fizycznie wycieńczona. Wracałam i nie miałam pojęcia, co się dzieje. A sama myśl o takich czynnościach jak, nie wiem, podkurzanie, przetarcie półek, poskładanie ubrań w szafie wydawała się totalnie, totalnie e, przytłaczająca. I w tym listopadzie, kiedy było tak mega źle, tak po prostu tragicznie źle, podjęłam decyzję o tym, że idę na terapię. I wiem, że częstymi takimi oporami przed pójściem do specjalisty po stronie Was, powiedzmy, osób zainteresowanych naprawieniem relacji z jedzeniem, jest to, że nie, nie mam kasy, że jakby te konsultacje są drogie, że nie mam na to czasu, że to będzie, nie wiem, zbyt trudne. Że, a co jeśli ja sobie nie poradzę bez moich zaburzeń? Jak będzie wyglądało w ogóle życie bez moich zaburzeń? Przecież to, co mam teraz, jest, okay, jest beznadziejne, ale jest znane, jest bezpieczne, a co będzie bez nich? Więc podzielę się, jakie ja miałam opory przed pójściem na terapię. Yy, głównym oporem i największą trudnością było to, że. No, będę potrzebowała się na terapii skonfrontować z rzeczami, które jakoś spychałam, po prostu deptałam i o których starałam się zapomnieć przez 10 lat. Um, no i trzeba było je odkopać, więc wydawało mi się, że konfrontacja z tym będzie mnie tak okropnie bolesna i tak okropnie trudna, że nie mam w sobie po prostu siły i zasobów na to. Um, I kolejnym jakby czynnikiem była też kwestia finansowa, bo no kurczę, terapia, konsultacje tego typu rzeczy kosztują. Natomiast po Pogadaniu ze sobą tak tak twardo, tak wiecie, taflow. na zasadzie przestań pieprzyć głupoty i spójrz na fakty takimi, jakie są, doszłam do wniosku, że mam te pieniądze na terapię, że to jest kwestia przeorganizowania wydatków, zrezygnowania z innych rzeczy, które są mi w tym momencie mniej potrzebne i zainwestowania no do cholery w siebie. A pod kątem trudności uznałam, że to jak wyglądał listopad, było największym bagnem, w jakim byłam w całym swoim życiu i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby takie bagno trwało w grudniu, w styczniu i cholera wie, jak jeszcze długo. Więc zarezerwowałam sobie konsultację, psychoterapię. Opłaciłam ją od razu z góry, żeby się nie wycofać, bo uznałam, że jeśli bym tego nie zapłaciła, to na bank bym spanikowała i nie poszła. I zaczęłam tę psychoterapię 4 stycznia. Jestem w niej już pół roku. I to, było, to była najlepsza decyzja, jaką mogłam dla siebie wtedy podjąć. Psychoterapia jest, wydaje mi się, dość bliska takiej pracy właśnie psychodietetycznej. Mimo tego, że dotykano może trochę innych obszarów, bo psychodietetyczna współpraca, jest skupia się wokół jedzenia, to i tak często wykraczamy poza ten obszar i musimy dotknąć innych, jakby sfery innych płaszczyzn. I podobieństwo, które widzę, polega głównie na tym, że nie ma tam realnie mierzalnych, namacalnych postępów, tak jak w przypadku nie wiem, odchudzania, gdzie stajesz na wagę i widzisz coś, mierzysz obwody i widzisz coś, nie wiem, właśnie y, robisz kampanię sprzedażową produktu i zakładasz sobie jakieś, y, nie wiem, liczbowe kwoty, no nie? Więc to są też takie namacalne rzeczy. W psychoterapii tego nie ma. I w psychoterapii też tego nie ma. Więc jest to takie... Um, wydaje mi się, że Trochę trudne właśnie, żeby wejść w coś, czego nie masz takich fizycznych, namacalnych efektów. Chcieć zrobić ten kawałek brudnej roboty, że tak to ujmę. Chcieć zainwestować swój czas i, i pieniądze i wszystko. I po części jakby nie wiedzieć, czego się spodziewać po drugiej stronie. Więc to jest jakby jedno podobieństwo, które widzę. A drugie jest takie, że to jest marato, yy, Tak, maraton, a nie sprint. <grym> Dobrze powiedziałam. Czyli, że Jestem teraz pół roku już w tym procesie i mam takie dni, że wydaje mi się, że jest super i że wow, że to zbliża ku końcowi, a mam takie sesje, że wychodzę i sobie myślę, ola, boże, co zwierzałej góry lodowej, przecież ty dopiero zaczynasz odkopywać rzeczy, których nawet nie wiedziałaś, że jakby w, sobie, w tobie gdzieś tam siedzą, w tobie się kiszą, które ty potrzebujesz w końcu wypuścić po tych wszystkich latach. I na sesjach psychodietetycznych wiem, że też macie podobnie, bo czasem są takie momenty, w których myślicie o tym, żeby zawiesić czy przerwać współpracę, a po kolejnym spotkaniu już uważacie ten pogląd, czy to stanowisko za totalnie nieaktualne, bo coś tam się wydarzyło w ciągu tych siedmiu dni, co każe Wam myśleć, że hmm, chyba się jeszcze przyda trochę więcej spotkań. Po tym pół roku terapii jestem w stanie dostrzec dużo, dużo lepszą jakość życia. Mniej unikam trudnych nie wiem tematów, trudnych e, wspomnień. Mam w sobie znacznie więcej asertywności. Potrafię bardziej stawiać granice, zarówno w tej sferze zawodowej, jak i w sferze prywatnej. E, z większą łatwością i precyzją mówię o swoich potrzebach, co ułatwia budowanie zdrowych związków, relacji. I mam w sobie znacznie więcej wyrozumiałości dla swojego bólu. I dla okazywania swoich emocji i uczuć. Co, no mówię, przez lata to spychanie ich na dalszy plan było jakimś mechanizmem radzenia sobie, jakimś mechanizmem obronnym, żeby przetrwać po prostu w określonym środowisku. Natomiast to, to nie jest zdrowe, to jest rozpieprzające. Więc niesamowicie się cieszę, że przepracowanie tego. W jakimś stopniu chociaż, bo nie uważam, żeby to było jeszcze przepracowane do końca i żeby to był zamknięty temat. W ogóle wydaje mi się, że psychoterapia to jest takie never ending story na tej zasadzie, że na różnych etapach swojego życia możemy chcieć tam wracać, chcieć jej podejmować z różnych względów, które mogą być ze sobą kompletnie niepowiązane, ale jest to fenomenalne narzędzie i Żałuję, strasznie żałuję, że nie poszłam na nią wcześniej, ale wiem też, że nie byłam na tego gotowa, że musiałam też do tego dojrzeć. Przede wszystkim, moje drogie, musiałam zaryć po prostu twarzą o podłogę najmocniej w całym swoim życiu, żeby dotarło do tego mojego umysłu wspaniałego, że no chyba już nie mam za bardzo wyjścia, i chyba po prostu jestem w sytuacji podbramkowej, która wymaga tego zaopiekowania się. W lutym, czyli relatywnie niedawno, w lutym 2022 roku, kiedy sytuacja na Ukrainie stała się bardzo poważna, bardzo nieprzyjemna, bardzo trudna, głównie dla osób tam żyjących, ale no również dla nas, Polaków, wydaje mi się, będących tak blisko, em, zdecydowaliśmy się na szczeniaka z moim partnerem i 28 lutego pojechaliśmy po niego, więc ja byłam niecałe dwa miesiące w psychoterapii. To było zaledwie no, kilka spotkań, kilka sesji. To było tak naprawdę dopiero odkopywanie różnych rzeczy. I pamiętam, jak pojechaliśmy po tego szczeniaka, po kefira i wracając z nim samochodem, on mi leżał na nogach, siedział mi na nogach i jakoś tam się wyrywał. I ja zaczęłam płakać. Bo było we mnie tak strasznie dużo takiego... Jednocześnie szczęścia, że go bierzemy, bo czułam się już jakby dużo, dużo lepiej i wydawało mi się, że jesteśmy po prostu gotowi pod kątem jakby czasowym, finansowym, pod kątem takiego naszego wzajemnego zaufania do siebie, pod kątem organizacji naszego życia i różnych innych względów. Więc jakby to była bardzo przemyślana decyzja, my zasadniczo odkąd jesteśmy razem chcieliśmy mieć psa, ale do końca te warunki nie sprzyjały i ustaliliśmy, że dobrze bierzemy go, więc ja byłam jakby bardzo szczęśliwa. Ale jednocześnie pracowały we mnie te rzeczy omawiane na tej terapii, i jednocześnie ten temat wojny u naszych sąsiadów mnie po prostu rozpieprzał od środka. Więc jak te wszystkie rzeczy się skumulowały i doszłam do takiego wniosku, że. nie mam taki dysonans. Jak ja mogę się cieszyć tutaj teraz, że mam szczeniaka, o którym marzyłam i w ogóle, którego pokocham od pierwszego wejrzenia? jeśli kilkaset kilometrów na wschód dzieje się taki dramat i ludzie giną, i ludzie no ledwo sobie radzą, jeśli w ogóle jakkolwiek sobie radzą. I to było coś takiego, w sensie ta kumulacja właśnie, to zdarzenie, wojna kontra kefir, tak jakby, jakkolwiek to nie brzmi, było też czymś takim, co we mnie po prostu jakoś pracowało chyba cały marzec i w sumie połowę kwietnia. I coś, co mnie tak okropnie mroziło i chciałam obcować z tymi treściami związanymi z wojną, żeby no, nie unikać ich właśnie, bo wiem, że unikanie to jest mój po prostu styl bycia. Um, przebył, był, pracuję nad tym, więc chciałam się konfro konfrontować z tymi treściami związanymi z tą wojną na Ukrainie, ale z drugiej strony zauważyłam, jak, jak mnie te treści wytrącają z równowagi. I ja wiem, że to jest takie bardzo uprzywilejowane stanowisko, żeby sobie po prostu wyciszyć powiadomienia i dziękuję, dobranoc, wojna nie istnieje. Ale ja musiałam coś takiego zrobić, bo ja nie mam z niej funkcjonować. Próbowałam być na bieżąco, próbowałam być jakby doinformowana, natomiast sobie z tym zwyczajnie nie radziłam. I odkąd podjęłam tą decyzję o tym, żeby się odsunąć od treści związanych z tą sytuacją, czuję się sto razy lepiej. 15 lub 16 kwietnia poleciałam razem z przyjaciółką, która mnie zaprosiła do Szkocji, do jej rodziny na tydzień. I ten wyjazd przedstawił jakiś psyczek w mojej głowie. Po powrocie ze Szkocji moje po prostu wewnętrzne baterie, jakieś akumulatory zwane jakby profesjonalnie zasobami psychoenergetycznymi, co używam regularnie w swojej pracy, zostały Wydaje mi się, że nie dość, że jakoś naładowane, to jeszcze wymienione. W sensie wróciła jakby inna Ola, wróciła stara Ola. Nowa stara Ola, jakkolwiek to nie brzmi. Ta energia, którą miałam tak domyślnie. Ten mój tryb życia, w którym nie męczy mnie pójście na zakupy, w którym nie męczy mnie wyjście na dłuższy niż 15-minutowy spacer, w którym nie przerasta mnie przygotowanie sobie samodzielnie posiłku, w którym... Chce mi się chcieć, ja to tak nazwałam właśnie na pierwszej sesji terapeutycznej, na którą się udałam po powrocie ze Szkocji, że chce mi się chcieć. Chce mi się pójść zrobić paznokcie, chce mi się umyć włosy trzy razy w tygodniu, chce mi się jakoś ubrać ładniej, chce mi się wydać kurs, chce mi się planować kolejne jakby działania. Mające na celu dostarczenie darmowych treści, jak chociażby nagrywanie tego podcastu z większą regularnością. Chcę mi się, nie wiem, nagrywać nowy format w ogóle treści w postaci rolek, żeby, żeby te materiały psychodietyczne były jeszcze przystępniejsze i żeby docierały do jeszcze szerszego grona, bo no jest mnóstwo osób, które mają zaburzone relacje z jedzeniem i nie mają pojęcia, że je mają, albo nie mają pojęcia, co mają z nimi zrobić. Albo nie mają pojęcia, że można inaczej, że można żyć inaczej, że można żyć bez nich. Więc niesamowicie się cieszę, że ten wyjazd do Szkocji się wydarzył. I z takich moich wniosków już po nim, to co wydaje mi się, że pomogło, to jest przebywanie z ludźmi, w sensie przebywanie z moją przyjaciółką przez tydzień, z jej rodziną. Zmiana otoczenia sama w sobie też działała odświeżająco. Ale wydaje mi się, że to ludzie odgrywali tutaj kluczową rolę. Bo od września, odkąd studiuję psychodietetykę podyplomową wersji online, i odkąd też przeszłam w pełni jakby na utrzymywanie się totalnie jakby samodzielnie niezależnie, y, założyłam własną firmę, pracuję z domu. I posiadanie własnej firmy to jest w pewnym sensie praca 24 na 7, ale to nie jest coś, z czym ja się chcę zgodzić. Y, bo rozumiem, że można tak że to może tak wyglądać i że można faktycznie pracować o, od 6 rano, od momentu otworzenia oczu, biorąc telefon do ręki, sprawdzając maila, do 23 robiąc dokładnie to samo, tylko już kładąc się spać. Natomiast ja nie mam sobie zgody na taki system pracy. Ja nie chcę, żeby on tak wyglądał. Tylko, że od września do maja, do teraz, kiedy to nagrywam, musiało minąć trochę miesięcy, e, żebym sobie poukładała w głowie to, jak ja chcę, żeby to wyglądało. E, to, na co ja mam zgodę, to, na co ja nie mam zgody, to, co mi służy i, I to, co mnie wykańcza. <grych> I zmierzam tym do tego, żeby przyglądać się sobie, niezależnie od tego, w, jakiej, w jakim jakby momencie życia jesteśmy, i nie powielać jakichś takich utartych samatów czy utartych gadek, czy tego, że nie wiem, cały świat wydaje nam się, że ma jakoś tam, a my nie do końca. Tylko, żeby faktycznie kwestionować, ej, Ola! Odpowiada Ci to, że nie wiem pracujesz każdego dnia po 12 godzin, czy chciałabyś to zmienić? Ej Ola, odpowiada Ci to, że ciągle się wybudzasz i nie masz siły absolutnie na nic i czujesz się przytłoczona najbardziej podstawowymi czynnościami, czy chciałabyś to zmienić? I tutaj myślę sobie od razu o osobach, z którymi współpracuję, współpracowałam, które trafiały do mnie na konsultacje związane z obiadaniem się, z niekontrolowanymi napadami, w ogóle okropną utratą kontroli nad zachowaniami jedzeniowymi i dochodziły do takich wniosków, że zwlekały właśnie z konsultacjami z takich względów, o których ja mówiłam wcześniej, czyli nie mam czasu, nie mam pieniędzy, co jeśli nie będę potrafiła żyć bez moich zaburzeń dalej I dochodziły do wniosku, że no, nie da się tak. W sensie, okej, okay, te argumenty brzmią sensownie i brzmią przekonująco, jak sobie je tak powielamy w głowie i powtarzamy latami czy miesiącami, ale jak właśnie okażemy sobie taką tough love, czyli postawimy kawę na ławę i powiemy ej stara, jak tego nie zmienisz, jak sama nie weźmiesz sprawy w swoje ręce i jak nie zadbasz o siebie jak nie skonfrontujesz tych swoich niby sensownych argumentów jakby z faktami, to to się nigdy nie zmieni. I ja tutaj absolutnie nie chcę yy, twierdzić, czy nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że jeśli uważasz, że nie masz pieniędzy, to na pewno kłamiesz, bo na pewno masz te pieniądze, bo o, mój Boże, jesteś osobą, która najlepiej na całym świecie wie, czy masz te pieniądze, czy nie masz. Ale zachęcam do um, przemyślenia też zysków związanych z zainwestowaniem np. w taką współpracę psychodietetyczną, psychoterapeutyczną, nie wiem, trenerską, dietetyczną, jakby na czym tam ci zależy i czego potrzebujesz. I pomyślenie o tym w kategorii tego, um, że okej, okay, to jest inwestycja, to jest jakiś wydatek czasu, energii pieniędzy, to będzie się wiązało ze zmianą zachowania, ale co zyskujesz? Czy nie będzie tak, że na przykład zainwestowanie w, jaki, w jakąś konsultację, w jakąś sesję, w jakiś kurs, w jakiś e-book, webinar, cokolwiek i poświęcenie trochę czasu nie zwróci się w perspektywie kolejnych miesięcy? Ja na tą terapię, nie chcę mi się nawet liczyć ile wydałam, dużo, bo to wszystko kosztuje, tak jak wspomniałam wcześniej, Natomiast myśląc sobie o zyskach, o tej wolności w głowie, o tej mojej poprawionej jakości życia, o tym pstryczku, który mi się odblokował i o tym, że wydaje mi się, że byłam, nie wiem jakby jakie warunki trzeba spełniać, żeby mieć depresję, no nie? I jakby ja się na tym nie znam i nie chcę siebie tutaj diagnozować, ale wydaje mi się, że to mogło być coś bliskiego od depresji, jeśli to nie była depresja, no to się jakoś z tego wy wykaraskałam i nie chcę myśleć, co by było, gdybym nie poszła na psa wtedy. Y nie nagrywam w sumie tego podcastu, żeby odczarowywać psychoterapię, bo wydaje mi się, że w gronie, w którym tutaj jesteśmy i w którym się tutaj spotykamy nie trzeba odczarowywać psychoterapii, że tutaj jakby mamy w większości zgodę na to, że to jest najnormalniejsze narzędzie czy najnormalniejsza usługa, totalnie jakby chleb powszedni. W moim przypadku pójście na psychoterapię się to kompletnie jakby nie wiązało z żadnym wstydem, wręcz bardziej z dumą. Jedyne co mnie blokowało to to, że Odkopanie tego wszystkiego, co gdzieś tam w sobie dusiłam, chowałam, kryłam, tłamsiłam, będzie cholernie bolesne i było, ale było mniej bolesne niż ten cały listopad i niż te całe 10 lat unikania tego w jakimś przewrotnym sensie. Także tak, w sumie, w sumie jest to chyba wszystko, o czym chciałam opowiedzieć, dając znać przy tym, że jakby wszyscy jesteśmy ludźmi zachęcając do przyglądania się temu właśnie, co nam służy, co nam nie służy i konfrontowaniu tego, co mówi cały świat, co się powinno, a co z nami po prostu gra i co jest dla nas jakieś takie najbardziej bliskie i najbardziej autentyczne. Nie mam pojęcia, że ten podcast miał jakiś ład i skład i jakiś większy sens, ale zostawiam Was z taką myślą, żeby nie rezygnować z siebie i żeby rozmawiać ze sobą i żeby nie zakładać, że jeśli... Wszystko wydaje nam się trudne i ciężkie, i przytłaczające, to że jest to jakiś stan normy, bo to nie jest stan normy. I najprawdopodobniej musimy sobie te nasze właśnie bateryjki, akumulatory doładować. I może wystarczy odpoczynek, może wystarczy pozwolenie sobie na więcej spanka, może wystarczy nie wiem, jakiś weekend z bliską osobą w nowym miejscu. A może potrzebna będzie psychoterapia, tak jak to było w moim przypadku i kilka miesięcy pracy. Ale tak jak mówię, ta praca wydawała się znacznie gorsza niż była w rzeczywistości, znacznie trudniejsza niż była w rzeczywistości. Zyski i korzyści, które czerpię teraz są niewymierne. Więc niezależnie od tego, czy wahasz się, nie wiem, nad tym, żeby podjąć specjalistyczną współpracę w związku z tym, żeby wyjść z anoreksji, z ortoreksji, z bulimi, z kompulsywnego obiadania się, z uzależnienia od aktywności fizycznej. Cholera, nie czekaj. Nie czekaj, bo naprawdę nie ma czasu do stracenia. Nikt ci go nie odda i nie będzie lepszego czasu niż jest teraz. Dziękuję ci bardzo za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym. Cześć.